0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Ich habe heute Tobias Teuber im Interview. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Liken und auf der Internetseite steht so ein schönes Zitat, da steht, Blut ist die Seele unserer Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Regelmäßige Bluttests sind essentiell, um die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und darum geht es ja bei Körperkunde, die Gesundheit in die eigene Hand nehmen und die Verantwortung wieder komplett zu übernehmen. Liken, braucht nur wenige Tropfen Blut, die man zu Hause abnehmen kann, dann schickt man das ins Labor und kommt hinterher einen Ergebnisbericht und auch ein paar Empfehlungen. Man kann auch Verbesserungen regelmäßig tracken und einfach so, ähm, ja, so ein Abo-System quasi abschließen, um immer wieder neue Ergebnisse be zu bekommen. Ähm, Tobias, du bist zusammen mit deiner Frau, glaube ich, Gründer von Liken und machst damit Bluttests für jeden Menschen unabhängig von Ärzten und Heilpraktikern zugänglich. Wie ist die Idee dazu entstanden und warum hast du dieses Unternehmen gegründet?
1: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Äh, gerne beantworte ich deine Fragen natürlich, auch die erste. Also die Idee ähm, kam mir in 2014, äh, zu einer Zeit, wo ich selber so ein bisschen ja, mich so ein bisschen energielos gefühlt habe und irgendwie zum Teil auch Magenprobleme hatte und irgendwie sich mein Körper nicht mehr so ganz rund angefühlt hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, man muss das mal so ein bisschen ölen oder herausfinden, warum das nicht Und bin dann, ähm, ja, wollte dann zum Arzt gehen, um äh, mal meinen Unverträglichkeiten testen zu lassen. Das hat aber dann alles ein bisschen lang gedauert mit dem Termin. So, ich hätte dann drei Monate warten müssen und habe es dann mal sozusagen selber in die Hand genommen und irgendwie online geschaut, ob man nicht so einen Selbsttest oder einen Unverträglichkeitstest im Internet kaufen kann und habe dann festgestellt, es gibt sogar schon Labore, die sowas anbieten für Endkonsumenten. Fand aber den ganzen Prozess dann so ein bisschen ja so ein bisschen unrund so aus Endkonsumentensicht. Die Verpackung gefiel mir nicht, und die Webseiten waren nicht so schön und die Erklärung fehlt mir und ich habe die Werte nicht so richtig verstanden, die ich dann bekommen habe und das fand ich dann irgendwie ganz spannend, so die, die, die Erkenntnis, weil das Thema Unverträglichkeiten zu dem Zeitpunkt und auch heute natürlich noch ein Riesenthema ist und, äh, und war. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie festgestellt, okay es gibt zwar online äh, einen, äh, ein Angebot, äh, aber kein besonders gutes und offline aber eine, eigentlich eine Riesen-Nachfrage zu solchen Themen. Und damit fing bei mir so ein Gedankenprozess an, dass ich, ähm, ja, dass ich, mir überlegt habe, wie, was gibt es eigentlich noch für Tests oder für Blutwerte oder für Speicherwerte, die man irgendwie zu Hause testen könnte, unabhängig von einem Arzt oder Heilpraktiker. Und habe dann mit vielen Leuten gesprochen, Wissenschaftlern, Ärzten, informiert und gleichzeitig gab es noch parallel so eine andere, so einen anderen Vorfall. Ich war dann noch bei einem anderen Arzt und habe ihm meine Symptomatik beschrieben und er meinte dann, ja, macht doch mal ein großes, und so ein kleines Blutbild. Und dann war das aber alles irgendwie in Ordnung. Und damit wurde ich dann sozusagen erstmal entlassen. Ja? Weil er hatte dann auch keine Zeit, irgendwie groß zu erklären und über Ernährung zu sprechen. Sondern er meinte, ja, du musst mal ein bisschen gucken, wie die Ausschlussdiät so ein bisschen machen und gucken, was du isst. Und dann überprüfen, wo was du verträgst und was du nicht gut verträgst. So. Und irgendwie, ähm, also unterm Strich war ich so mit diesem Prozess äh, beim Arzt ein bisschen frustriert. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich eben diese riesen Chance gesehen, da ähm, mir und den Leuten mit einer, ja, zu helfen ja, mit, mit Selbsttest für zu Hause. Und irgendwann habe ich dann entschieden, mich da selbstständig zu machen. Äh, ich wollte letztendlich am Anfang drei Probleme lösen: Das eine ist, ich wollte Laborergebnisse anschaulicher darstellen, als ich das erlebt habe auf dem, dem Zell beim Arzt. Zweitens, ich wollte die Werte erklären und drittens, und das war eigentlich der wichtigste Punkt. Ich wollte den Leuten Handlungsempfehlungen, personalisierte Handlungsempfehlungen an die Hand geben, um diese Werte zu verbessern, um die Blutwerte zu verbessern. Und ja, so bin ich dann gestartet. Ich bin dann mit der Idee zu meiner Frau gegangen, die war damals im achten Monat schwanger. Und ich habe ihr gesagt, ich würde jetzt gerne unser gesamtes Erspartes auf den Kopf hauen, ist das okay für dich Um mich damit selbstständig machen und sie hat dann super reagiert und hat gesagt sie hat das voll unterstützt und äh, so haben wir quasi zwei Babys gleichzeitig geboren einmal unser richtiges Baby und einmal das Unternehmensbaby
0: ah cool äh, eine total schöne Geschichte so aus der ja aus dem eigenen Bedürfnis heraus und ich merke das auch immer wieder also ich Behandelt ja hier auch Menschen und coache sie über das Internet und das ist manchmal wirklich schwierig, auch Blutwerte zu bekommen von Menschen, weil dann die Ärzte nicht mitspielen und sagen, das ist alles nicht notwendig und das machen wir nicht und das braucht man nicht und wofür braucht man dann einen B12-Wert und vor allen Dingen einen Vitamin-D-Wert, das ist ja ganz, nee, das ist ja Scharlatanerie, das muss man nicht testen. Und Das ist so toll und deswegen arbeite ich schon länger mit Online-Firmen zusammen, aber ich finde es auch mega spannend, dass ihr da noch das, nicht nur den Test anbietet, sondern auch das, was da hinterher noch kommt. Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Ja. Insgesamt sind ja so Blutwerte die echt am häufigst getesteten Biomarker, würde ich sagen. Also jeder Patient, der zum Arzt geht, kriegt zumindest so ein Basisblutbild irgendwie gemacht und mal geguckt, was da so ist. Und ähm, Blut fließt nun mal durch unseren ganzen Körper und in allen Organen und Zellen dabei und ist vorbei und ist total wichtig für uns. Nimm uns nochmal mit, was ist das Faszinierende am Blut und ähm, was kannst du uns erzählen? Wofür sind regelmäßige Bluttests echt wichtig und gut?
1: Ja. Ja, du hast ja unser schönes Zitat schon vorgelesen eben. Das, äh kommt so ein bisschen aus der Feder meines Onkels und äh, auch von mir. Wir haben uns da mal zusammengesetzt und kam, dann, dann kam das so aus uns heraus. Weil Blut ist in der Tat die Seele, unserer Gesundheit, unserer Leistungsfähigkeit. Alles, was wir machen, spiegelt sich letztendlich im Blut wieder. Äh, wenn wir uns gut ernähren, spiegelt sich das im Blut wieder, weil sich unsere Omega-3-6-Verhältniswerte, unsere weiß ich, Mineralstoffwerte, Zink, Magnesium oder Vitamine oder was weiß ich, ja, weil sich das verbessert äh, oder verschlechtert und schlecht ernähren. Wenn wir gestresst sind, verändern sich unsere Cortisolwerte möglicherweise auch dadurch unsere Testosteronwerte und wir haben weniger Energie und fühlen uns müde und so weiter und so fort. Also man könnte diese Kette jetzt unendlich lange spinnen. De facto ist es einfach so, dass im Prinzip alles, was wir machen, alles, was wir sind, wie wir uns ernähren, spiegelt sich irgendwie in unserem Blut wieder. Und ähm, ich persönlich bin schon fast... Äh, ich würde nicht sagen, süchtig danach, mein eigenes Blut zu testen, aber ich mache das wirklich sehr, sehr regelmäßig, mindestens alle vier Wochen, um einfach zu verstehen, wo stehe ich gerade, um das auch ins Verhältnis zu setzen mit meinem Wohlbefinden, mit meinem Körpergefühl. Und ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, dass das äh, einen wahnsinnig großen Einfluss hat auf meine Lebensqualität, auf meine Gesundheit, auf mein, auf mein Glück, auf meine, äh, auf meine Freude am Leben, wenn ich meine Blutwerte im Griff habe. Und für, für mich fühlt sich das immer so an wie so ein, wie so ein Auto-Cockpit. Ja? Also, man muss sich mal vorstellen, man würde ein Auto fahren, ohne dass man ein Cockpit hat, also ohne dass man sieht, wie der Ölstand ist oder wie die Geschwindigkeit gerade ist oder wie oder ob der Reifendruck vernünftig ist. Äh, genauso empfinde ich das, wenn ich meine Blutwerte nicht teste. Ich, man fährt sozusagen blind Auto oder blind mit seinem Körper durchs Leben und kann gar nicht die richtigen, finde ich zumindest, die richtigen Entscheidungen treffen, äh, was man machen sollte, um ja um seine Gesundheitsziele zu erreichen. Also, sei es irgendwie die gesunde Lebensspanne erhöhen oder sich einfach nur wohler fühlen, mehr Energie haben, äh, glücklicher sein, äh, Leistungssteigerungen zu erzeugen, mehr Muskeln aufzubauen und so weiter. Also, dafür muss man eben erstmal in sein Inneres, äh, Körperinneres schauen. Deswegen ist es unterm Strich einfach sehr wichtig, seine Blutwerte unter Kontrolle zu haben.
0: Ja, ich denke auch, in den allermeisten Fällen bekommen Menschen erst ihre Blutwerte gesagt, wenn sie sich schon schlecht fühlen und wenn ja. sie zum Arzt gehen und erstmal so in der Maschinerie drin sind und irgendwelche Probleme haben, dann kriegen sie die Werte gesagt und auch gesagt, dass da vielleicht was irgendwie nicht im, in Ordnung ist, aber vielleicht hätte man das schon drei Jahre vorher sehen können oder den Anfang sehen können und dann hätte man einfach schon rechtzeitig etwas verändern können im Leben, damit ja so eine ja. Krankheit gar nicht so richtig ausbricht irgendwie, ne?
1: Ja, das stimmt, äh, genau. Und das, das hören wir witzigerweise auch immer wieder, oder nicht witzigerweise, wir hören das immer wieder. Wir haben, Ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen auf Messen oder, oder auch Kunden von unserem Telefon, die mal hätte es sowas mal früher gegeben, dann, ein Kunde hat mal zu mir gesagt, dann hätte ich keinen Krebs bekommen. Ja. Das ist natürlich extrem. Wir testen ja auch keine Krebsmarker bei Lycon, aber äh, so, so ein bisschen in die Richtung geht das schon. Ja, Hätte ich mal früher meine Blutwerte kontrolliert, dann wäre ich viel hätte ich meinen, meinen Körper viel mehr unter Kontrolle gehabt und wer viel hätte dieses Cockpit äh, gehabt, um meinen Körper zu steuern und wäre besser gewesen, was Prävention angeht oder ja, eben meine, meine, meine gesunde Lebensspanne letztendlich äh, zu erhöhen. Ähm, ja, insofern kann ich das kann ich das nur bestätigen. Äh, wichtig ist, ist aber auch zu verstehen, dass wir uns eher an gesunde Leute richten. Ja? Also wir wollen wir wollen jetzt nicht Arzt spielen und ähm, Leute mit Symptomatiken behandeln. Wir sind keine Disease-Manager, keine Krankheitsmanager, sondern wir wollen Gesundheit optimieren, Gesundheit managen, Langlebigkeit. Äh, Leuten dabei helfen, lang, lange zu leben, lange gesund zu leben oder ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Das ist ein großer Unterschied. Der Arzt ist letztendlich ein Krankheitsmanager und wir sind ein Gesundheitsmanager.
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied, da hast du recht und das ist auch nochmal total gut, dass du das sagst. Und gleichzeitig ähm, ist das jetzt auch nochmal ein Appell an alle Leute, die sagen, ja, aber ich fühle mich doch gesund, Das ist doch alles gut, vielleicht einfach doch mal schauen zu lassen und so einen Test zu machen. Ähm, ich merke das also ich das immer wieder auch bei mir selber. Ich denke dann, naja, ist ja alles gut. Und man hat aber gar nicht gerade das Gefühl dafür, wie wären denn 100 Prozent? Bin ich gerade auf 80 oder auf 70? Oder bin ich knapp an 100 Prozent Leistungsfähigkeit, Wohlgefühl? Und da hilft so ein Test total gut. Ich habe jetzt meine Ergebnisse noch nicht, von daher kann ich noch nicht sagen, ob mein äh, positives Gefühl gerade mit dem Blut ähm, werden übereinstimmt. Ich habe aber erst vor kurzem einen Darmtest gemacht und da kamen tatsächlich ein paar Sachen raus, wo ich dagegen gewettet hätte, wenn jemand gesagt hätte, ja, da fehlen mir bestimmt irgendwelche wichtigen Bakterien, hätte ich gesagt, ne, ich ernähre mich so gesund, das passt alles hundertprozentig. War mhm. nicht so, von daher finde ich das super spannend, dass du das nochmal sagst und... Man hat einfach nur sein Gefühl, aber man hat vielleicht nicht so das Gefühl, was wäre noch möglich nach oben.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und auch, das ist so ein bisschen Teil meiner, meiner Lebensgeschichte in den letzten fünf, sechs Jahren. Ne? Vor, als ich das, als ich Likon gegründet habe, dachte ich, ich bin irgendwie ein fitter, junger Mann und mir geht's gut. Mal abgesehen von diesem Energietal, was ich da hatte, als ich das, als ich sozusagen die Idee von Likon, für Likon hatte. Aber zu verstehen, wie es einem gehen kann, wenn man die Blutwerte unter Kontrolle hat, seine Ernährung äh, dementsprechend anpasst und sich sozusagen ja, das Cockpit in die Hand nimmt äh, oder das, auf das Cockpit des, des Körpers schaut, das kann wirklich einen Riesenunterschied machen. Und ne? ähm, Wenn man 10% oder 20% mehr Energie spürt, dann ist das eine Menge. Ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Ich habe... So ein kleines Ding mit der Interpretation von Blutwerten. Ich bin da oft wohl zuständig, wenn Menschen zu mir kommen und es gibt ja so Normwerte, die ab und zu mal abgeändert werden, nach oben angehoben oder gesenkt werden. Es gibt auch Werte, die eine riesige Range haben, so wie der TSH-Wert für die Schilddrüse zum Beispiel, wo Frauen sich schon, also meistens sind es ja Frauen, schon lange richtig schlecht fühlen, antriebslos fühlen und der Arzt immer noch sagt, so alles im Normbereich, das können wir so lassen. Wie geht ihr damit um? Welche Normwerte legt ihr zugrunde und wie wie schafft ihr das, das so zu machen, dass, dass die Leute dann auch nicht nur wie beim Arzt so gesagt kriegen, ja, ist Norm oder ist nicht Norm, sondern da so ein bisschen weiter reingehen in das Thema?
1: Also TSH ist natürlich schon ein, sagen wir mal, ein sensibler Marker. Auch für uns ist er eher so im klinischen Bereich, im klinischeren Bereich. Deswegen äh, versuchen wir uns da eher sagen wir, konservativ zu verhalten. Wir wollen da auch da nicht Art spielen und sagen, dein TSH-Wert liegt irgendwie da und da. Deswegen hast du eine Schilddrüsen-Unter- oder Überfunktion. Ähm, sondern wir sehen bei TSH das eher so als als sagen wir, ergänzenden Marker, um äh, eine Differentialdiagnose oder ein Differentialbild äh, zu bekommen für unseren Kunden im Rahmen einer äh, einer Gesamt gesamtheitlichen Betrachtung des Blutbilds. Aber um deine Frage zu beantworten: die Referenzwerte werden uns letztendlich vorgegeben auch. Ja. Wir arbeiten mit klinischen Laboren zusammen und diese klinischen Labore haben einfach ihre eigenen Referenzwerte. Im Fall von TSH liegen die bei uns zwischen äh, 0,27 und 4,2, glaube ich. Das sind meines Wissens nur eher traditionelle äh, äh, Referenzwerte, also eine relativ breite Spanne. Ähm, aber das sind eben die Werte, die A an die A unser Labor sozusagen glaubt und deren Labormediziner und deren Wissenschaftler. Und ähm, genau B habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> ähm, aber letztendlich ist es äh, ja sind, sind wir da wie gesagt an, von den äh, Referenzwerten der der, der Labore abhängig. Und ähm, die Labore, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind klinische Labore, die arbeiten auch mit Ärzten zusammen, die arbeiten in Kliniken zusammen. Und da wollen wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ja, die Referenzwerte machen keinen Sinn, weil äh, Wissenschaftler XY gesagt hat, alles unter 1, äh, alles über 1 ist eigentlich schon Schilddrüsenunterfunktion oder alles über zwei. Und da müssen wir uns ein bisschen raushalten, äh, ganz ehrlich zu sein.
0: Okay. Das heißt, das Blut, was ähm, zu euch geschickt wird, schickt ihr dann weiter erstmal ins Labor. Das wird dann ähm, zuerst extern untersucht und dann bereitet ihr die Ergebnisse so auf, dass es für den Kunden verständlich ist dann.
1: Genau. So sieht's aus.
0: Ja, cool. Das äh, ist schon mal eine große Hilfe, denn mit diesen Tabellen äh, vom Arzt kann ja kein Mensch was anfangen, jedenfalls keiner, der keine, keine Ausbildung hat dafür.
1: Ja, genau. Ja, und ich glaube generell, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat oder, oder gelesen hat, ja, ein TSH-Wert über zwei ist schon irgendwie Schilddrüsenunterfunktion, dann, dann muss man im zweiten Schritt, glaube ich, auf seinen Körper, in seinen Körper horchen und gucken, ob es überhaupt Symptomatiken gibt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann muss man sozusagen das empfehlen wir auch mit unseren Ergebnissen und seinen, mit seiner Symptomatik und seinem Körpergefühl einfach zum Arzt gehen ne? und äh, und damit einem Experten sprechen und gerade im Schilddrüsenbereich beim Hormonbereich generell ist das eine hochkomplizierte Geschichte äh, da gibt es ganz meiner Erfahrung nach ganz wenig Ärzte die das wirklich gut verstehen und äh, da einen guten Arzt zu finden ist nicht einfach aber das ist der glaube ich der einzige Weg den man da gehen kann und äh, und das empfehlen wir dann auch
0: genau Ja, das ist richtig. genau Man braucht einfach Menschen, die Ahnung von der Interpretation hinterher auch haben und die einem da wirklich helfen können. Und es ist auch in meiner Erfahrung so, es ist nicht unbedingt der Hausarzt um die Ecke, der da der Spezialist ist für solche Sachen. Genau. Das ist ähm, auch nicht meine Aufgabe
1: letztendlich. Muss nicht, das ist recht. Ja.
0: Wenn man es ganz genau nimmt, ist es nicht seine Aufgabe. Das ist nicht. Ähm, Über das Blut ist der Zustand des Körpers ja ganz gut darstellbar irgendwie, aber wir haben ja noch ein paar Zellen, die außerhalb des Blutes liegen und auch inzwischen Zellraum daneben und ähm, ich habe das mal gelesen, dass ungefähr 99 Prozent des Magnesiums im Gewebe gebunden ist oder in den Zellen ist und nur ein Prozent im Blut. Wie ist das denn überhaupt messbar, ähm, ob man jetzt einen Magnesiummangel hat oder nicht? Wie ist das bei solchen Werten? Wie aussagekräftig ist das im Blutwert dann, wenn man sowas misst?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat so 22 bis 30 Gramm Magnesium im Körper und das ist in der Tat äh, zum Großteil 99 oder 95 bis 99 Prozent in den Knochen, in den Zähnen, im Zellgewebe und überall verteilt und 1 Prozent oder 1 bis 5 Prozent im Blut. Ähm, und äh, das ändert sozusagen auch nichts an der Tatsache, dass diese 1 Prozent äh, ziemlich akkurat oder diese 1 bis 5 Prozent ziemlich akkurat äh, den Magnesiumhaushalt widerspiegeln. Also wenn man ein Defizit hat, erkennt man das eben auch an diesen äh, 5 Prozent oder 1 bis 5 Prozent äh, Blut. Es mag möglicherweise Fälle geben, wo man äh, wo man äh, ja, wo man ein Defizit hat und wo das dann, wo die Blutwerte im Normbereich sind. Das ist aber meines Wissens eher sehr selten der Fall. Und letztendlich vertrauen wir da auch unseren Laboren oder den Kliniken oder den Ärzten, die da auf die gleiche Art und Weise Magnesium messen, wie wir das mit unserem Blut machen. Und das ist ja sozusagen proven oder Standard in der Medizin. Insofern nehmen wir uns dem auch so an und machen das auch so.
0: Okay. Ihr habt äh, ja Bluttests entwickelt und wahrscheinlich auch mit mehreren Leuten zusammen. Ich habe jetzt zwei hier, diesen Health Coach 360 und den My Fitness test Test. Ähm, wie habt ihr diese Tests zusammengestellt und was habt ihr für unterschiedliche im Angebot ähm, und wie findet man heraus, was der richtige Test für einen ist ähm, zum ja. Beginn?
1: Also, um die, mit der letzten Frage anzufangen, wie findet man das heraus? Also, wir haben bei uns auf der Webseite zum Beispiel einen Fragebogen. Äh, wenn man äh, auf Bluttest geht, dann kann man sich da durch so einen Fragebogen durchklicken und dann empfehlen wir auf Basis, ja, Antworten, die, die du gegeben hast, eben die entsprechenden Tests. Das ist sozusagen der einfachste Weg. Ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, sich da auch so ein bisschen einzulesen und durchzulesen und zu gucken, welcher Test welche Marker hat und, und für welche Zielgruppe der gedacht ist. Und dann findet man im Zweifel schon seinen richtigen Test. Generell haben wir uns einfach überlegt, was haben wir für Zielgruppen und was haben diese Zielgruppen für Ziele, wie zum Beispiel fitter sein oder abnehmen oder das Haut- und Haarbild verbessern oder 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 präventiv aktiv sein. Und dementsprechend haben wir unsere Tests äh, ja, dann entwickelt und die, die Blutmarker so kombiniert, dass das für diese Zielgruppe Sinn macht. Ja, also wenn man jetzt bei dem Health Coach-Test, äh, den du gerade gezeigt hast oder auch bei MyFitness, das geht eher so in Richtung Prävention, gesund sein, fit sein. Da sind dann eben so Marker wie Mineralstoffe, sprich Magnesium, Zink äh, wichtig, B12 ist wichtig, Vitamin D als Grundmarker ist wichtig, auch Cholesterin als einer der wichtigsten Marker ist wichtig, aber auch so ist die Testosteron, äh, TSH ist bei Fitness auch mit dabei. Also so sagen wir, eine, eine sehr, sehr breite Kombination an Markern, die einfach äh, schon einen sehr hohen Einfluss haben auf dieses Gesundheitsziel Fitness oder äh, allgemeine Gesundheit. Und die Wissenschaftler, mit denen wir das zusammen entwickelt haben, sind aus unterschiedlichen Disziplinen. Du musst dir das so vorstellen, wir haben bei uns intern äh, ein wissenschaftliches Team von Arzt, äh, Ernährungsberatern, Biochemikern, Biologen, ähm, die zusammen mit äh, unserem Beirat, äh, der besteht aus einem Sportmediziner, zum Beispiel dem Professor Bloch von der Sportschule Köln, einem Allgemeinmediziner, einem Labormediziner, und einer ganzen weiteren Bandbreite an Leuten, die uns unterstützen, mit denen wir das dann sozusagen diskutieren, challengen, neue Ideen haben, welche Marke man nehmen könnte, welche man rausnehmen sollte, auch Studienlagen überprüfen, weil alles, was wir empfehlen, machen wir nur auf Basis von Studien. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die Idee habe, bei Magnese Mangel könnte man mal das essen, sondern wirklich jede Aussage und jede Empfehlung, die wir treffen, muss irgendwie validen Studie äh, hinterlegt sein. Und äh, valide heißt, es muss sozusagen der, äh, wenn man den Ansprüchen einer, einer vernünftigen Studie, also randomized, blind und so weiter, ich werde jetzt nicht in die Statistik gehen, äh, aber muss dem entsprechen. Äh, und erst dann schafft, äh, schafft es sozusagen die Empfehlung bei uns ins Dashboard oder äh, genau, bei uns ins Dashboard, also in den Report, die der, den der Kunde dann bekommt.
0: Ja, super spannend. Auch das, was du gerade erzählt hast, dass ihr da mit so vielen Menschen da dran sitzt, diese, die Zusammenstellung der Blutwerte zu machen. Denn auch das ist jedenfalls da draußen so in der echten Welt ja so ein, so ein kleines Problemchen. Also wenn, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich möchte fitter werden, können wir mal meine Blutwerte unter, unter untersuchen. Dann habe ich wahrscheinlich ein ganz normales, großes Blutbild gemacht, wo dann gar nicht so viele Werte abgedeckt sind, wie ihr das jetzt macht, um einfach das herauszufinden in einem Fitness tester Es sind ja noch ganz mhm. andere Werte drin, die gar nichts mit dem einem normalen Blutbild vom Arzt zu tun haben. Irgendwie.
1: Nee, genau. Das ist, das ist aber in der Tat so ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Ja, der, der, immer wieder kommen Kunden zu uns und sagen: Da ja, kann ich nicht zum Arzt gehen. Das ist doch alles im großen und kleinen Blutbild drin. Oder wenn ich ein großes Blutbild mache, da ist ja alles drin. Das ist, das ist leider nicht so. Also im großen Blutbild ist nicht mal Cholesterin drin, sondern das ist letztendlich einfach ein, ein kleines Blutbild plus eine sogenannte Differentialdiagnose. Also da wird eigentlich nur, dass sozusagen die Immunsystemreaktionen werden dort getestet, Erythrozyten, Leukozyten, Granulozyten und, und so weiter. Da ist aber kein Cholesterin oder schon gar kein Vitamin D oder irgendwelche Mineralstoffe mit drin äh, oder mit abgedeckt. Ähm, genau, insofern sind wir da, wie gesagt, etwas anders unterwegs als der, als der Arzt. Heißt nicht, dass der Arzt nicht auch solche Blutwerte testen kann, aber da muss man entweder eine starke Symptomatik haben oder... Man ähm, oder man muss selber zahlen. Und wenn man selber zahlen muss, ist es meistens äh, wesentlich teurer als bei uns zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Das hat letztens auch ein <lacht> Kunde von mir äh, ausgetestet. Ähm, ist schon ein paar Monate her, da hatten wir jetzt noch keinen Kontakt. Aber es ist tatsächlich so, dass er auch ganz viele Werte getestet haben wollte über den Arzt. Der hat sich erstmal quergestellt und dann war es richtig, richtig teuer. Mehrere hundert Euro und ähm, das ist schon spannend, da mal zu schauen. Und man kann es ja zu Hause ansonsten nicht selber machen. Man braucht ja schon jemanden, der entweder Blut abnehmen kann, für die für das normale Labor oder man muss ins Labor fahren oder man nimmt halt so einen Test, wie ihr das habt, wo man es tatsächlich irgendwie zu Hause machen kann. Das ist total spannend. Ich habe ja den äh, 360-Grad-Health-Coach ähm, getestet, beziehungsweise das Blut abgenommen, da gehört eine App dazu. Und ähm, da werden einem am Anfang erstmal ganz viele Fragen gestellt und dann wird schon so ein, wird schon gesagt, oh, die und die Werte, die sind schon spannend, die sollten man uns hinterher mal genauer angucken. Das ist so das, ähm, wo man irgendwie mal hinschauen kann, aufgrund von Ernährung, Bewegung, was da so, alles abgefragt worden ist. Warum habt ihr die App entwickelt und für wen ist das was, danach zu arbeiten oder mitzuarbeiten?
1: Mhm. Also wir haben irgendwann gesagt, wir wollen noch mehr beim Kunden sein und äh, wollen mehr sozusagen der Hosentasche des, des Kunden sein. Englisch würden wir sagen, to be more in your, in your pocket oder in the pocket of our customer. Ähm, bei uns ist übrigens die Firmensprache Englisch. Äh, deswegen denke ich immer erst in Englisch und übersetzt dann in Deutsch. Aber ähm, also wir wollen einfach näher am Kunden äh, dran sein letztendlich und haben dann gesagt, okay, wir, machen, wir entwickeln jetzt eine App. Und äh, diese App äh, ist ja, im Prinzip ein ganz neues Produkt für uns. Alle anderen Produkte laufen über eine webbasierte Lösung, ein webbasiertes Dashboard und das ist eben eine, eine app-basierte Lösung. Und ähm, die äh, unterscheidet sich ähm, unter anderem darin, dass wir auch motivationspsychologische Faktoren mit reingenommen haben. Ähm, das heißt... Wir haben zum Beispiel eine Tracking-Funktion äh, mit in der App integriert. Ähm, der Kunde kriegt von uns Handlungsempfehlungen und er muss sich dann zu diesen Handlungsempfehlungen committen und kann sich Reminder einstellen und, äh, und so weiter und so fort. Also Es gibt sagen wir, einige motivationspsychologische Themen äh, und Regeln, die wir damit eingebaut haben. Und das haben wir zusammen auch mit ganz spannenden Wissenschaftlern gemacht, zum Beispiel dem Professor Golwitzer äh, von der NYU in New York oder dem Professor Schwarzer oder Frau Professor Kluge aus Berlin, äh, aus Bremen, Professor Schwarzer aus Berlin. Das sind alles wirklich Koryphäen im Bereich Motivationspsychologie oder Behavioral Change Design, äh, die uns da ge, ja, äh, geholfen haben äh, und auch als Beirat immer noch zur Verfügung stehen um diese App zu entwickeln. Für uns, ähm, ist, äh, für uns ist dieses Thema Motivationspsychologie Psychologie extrem wichtig, weil wir, wir sind schon super stolz darauf, dass wir den Kunden Handlungsempfehlungen geben auf Basis seiner Blutwerte. Das ist schon mehr als viele andere das machen oder als fast alle anderen das machen. Ähm, aber wir haben auch gemerkt, dass viele Leute das dann eben nicht umsetzen. Ja, und das hat mich persönlich dann so ein bisschen frustriert und ich habe mir gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie lösbar sein und das, das heißt, wir sind da den nächsten Schritt gegangen und haben und wollen dem Kunden eben noch mehr an die Hand nehmen, noch mehr dabei helfen, die Dinge auch umzusetzen, die wir empfehlen ja, und dafür bedarf es eben äh, einiger Tricks und Kniffe, äh, die wir dann, wie gesagt, in diese App eingebaut haben. Ähm, zusätzlich zu den Handlungsempfehlungen und zu den Psych psychologischen Kniffen ähm, kann der Kunde eben auch eine Ernährungsberatung mit unserer, oder unseren Ernährungsberatern wahrnehmen. Das heißt, wir verbinden also ein bisschen die Online- und Offline-Komponente. Auch das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wenn der Kunde die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er das hinterher umsetzt. Und dann ist er glücklicher, und wenn wir glückliche Kunden haben, dann sind wir auch glücklich. Insofern das nennen wir das 360-Grad-Paket. Wir schauen so aus verschiedenen Blickwinkeln auf unseren Kunden und versuchen, irgendwie zu helfen an die Hand zu nehmen, das wirklich umzusetzen, was er umsetzen sollte oder möchte.
0: Ja, hört sich richtig gut an. Er hört sich nach einem sehr durchdachten System an, als hättest du dir Gedanken gemacht mit ein paar sehr schlauen Leuten, die da mit dabei saßen. Und ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, die Herausforderung für Menschen ist es ja immer, Empfehlungen auch umzusetzen. Also ich merke das bei mir auch, wenn ich ein Coaching habe, dann trifft man sich nach zwei Wochen wieder, man fragt, wie oft die Übungen gemacht worden sind und irgendwie kommt dann erstmal so ein verlegenes Schweigen oder so oder wie die Ernährungsumstellung dann so funktioniert. Jetzt hast du gerade schon mit der App über die App gesprochen, die einem da helfen kann. Hast du noch mehr Empfehlungen, wie man so seinen inneren Schweinehund ein bisschen... Trainieren kann, damit das Leben einfach gesünder verläuft?
1: Ja, also da gibt es äh, in der Tat einige ganz spannende Tipps. Ich habe witzigerweise, äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du, äh, äh, als du die Frage gestellt hast, weil ich habe vor zwei Wochen dazu einen, einen Artikel geschrieben zum Thema äh, Schweinehund und im Übrigen haben wir auch ein Health Panel äh, mal zu dem Thema gehabt, äh, in der sogar eine Mercedes-Benz Arena, äh, allerdings nur im Presseraum der Mercedes-Benz Arena haben wir mit schlauen Leuten über das Thema gesprochen. Insofern kann ich dir da sicherlich ein, ein paar Tipps geben. Ähm, es gibt da, sagen wir mal, ungefähr zehn wichtige Regeln, die man befolgen kann. Wir müssen jetzt nicht durch alle gehen, aber ich finde so ein paar ganz spannend. Äh, zum Beispiel gibt es die Wenn-Dann-Regel. Ja? Also wenn man irgendwie eine neue Gewohnheit, neue Verhaltensweise äh, umsetzen möchte, dann sollte man das immer an eine alte Verhaltensweise knüpfen. Also zum Beispiel, wenn du glaubst, dass du ähm, das wichtig, das das eines ähm, oder anders, wenn eines deiner Verhalten, neuen Gewohnheiten ist, du möchtest morgens immer ein Glas Wasser trinken, ja, weil du glaubst, das hilft dir mit deinem Stoffwechsel und regt den an, dann musst du dir das so sagen: Ja, wenn ich morgens aufstehe und in die Küche gehe, ist das erste, was ich mache, ein Glas Wasser trinken. Ja. oder wenn du irgendwie Muskeln aufbauen willst. Äh, für die Männer, äh, das Beispiel hat mir ein Professor genannt, äh, der das selber zu Hause macht, einer von den Motivationspsychologen, der sagte, immer wenn ich auf Toilette gehe, mache ich hinterher zehn Ja? Also wenn ich das mache, mache ich das. Wenn ich das mache, mache ich das. Du also, muss das immer mit einer anderen Gewohnheit verknüpfen. Dann verankert sich das besser im Gehirn und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass du das nachher umsetzt. Ähm, das ist so das eine. Das zweite ist, jeder Mensch hat so motivatorische Kurven, ja, wir sind mal total motiviert und haben mega Bock und wollen irgendwie Sport machen und kochen und nehmen uns ganz viel vor und sind irgendwie super on fire, ja, dann gibt's aber auch Täler, wo wir irgendwie überhaupt keinen Bock auf gar nichts haben, wo wir schwer aus dem Bett kommen, wo wir irgendwie lieber vom Fernseher hängen und Bock haben auf, einen, auf eine Pizza, wo wir wissen, das ist irgendwie total schlecht für, für, für den Körper. Das muss man erst mal verstehen, ja, dass es diese motivatorischen Kurven äh, gibt. Und dann muss man, äh, wie ich das immer bezeichne, diesen, diesen Yeah-Effekt ausnutzen. Ja. Yeah, ich bin motiviert. Und in dieser Zeit muss man eben dafür sorgen, dass man vorsorgt für Zeiten äh, äh, geringerer Motivation. Beispiel, äh, du willst dich irgendwie gesünder ernähren und, und willst irgendwie deine Paleo-Diät oder Low-Carb-Diät verfolgen, dann solltest du in Zeiten, wo du den Yeah-Effekt verspürst, eben einkaufen, vorkochen, äh, die Rezepte raussuchen, die irgendwie Wissen aneignen, Bücher lesen zu dem Thema. Weil du weißt, irgendwann gibt es Motivationstal und dann hast du einfach nicht mehr die Energie, äh, das umzusetzen. Und dann ist dein innerer Schweinehund einfach stärker als du zu dem Zeitpunkt. Aber, äh, aber wie gesagt, du musst du eben schlauer sein als dein innerer Schweinehund und hast dich eben gut vorbereitet äh, in den yeah motivationsfragen ähm, Ziele setzen oder planen. Ja. Plan ist auch der, der Klassiker. Plan ist super wichtig. Alles, was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Äh, setze dir Reminder in dein Handy, die dich daran erinnern, dass du aufstehst und Schritte machst, dass du meditierst, dass du äh, kochst, dass du dies oder jenes machst, dass du eine Atemübung machst. Ja. All, je nachdem, was du für ein Ziel hast und was du für Gewohnheiten dir aufbauen willst, Du musst dich immer daran erinnern und das in deinen Kalender packen. Und Das musst du so ernst nehmen wie ein Meeting im Beruf oder wie ein Treffen mit deinen Freundinnen oder Freunden. Das muss einfach sozusagen äh, ge geplant und implementiert sein. Und als letztes, das finde ich auch noch ganz spannend, so ähm, das Thema intrinsische Motivation. Ja, es gibt so extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, intrinsisch ist so alles, ähm, was aus einem äh, was Eigenmotivation ist, Dinge umzusetzen. Extrinsisch wäre eher, hinter dir steht ein Personal Trainer und schreit dich an und sagt, mach jetzt das. Und mach die Übung. Und intrinsisch wäre, bei mir macht das so viel Spaß, diese Übung zu machen. Und diese die Handlung an sich bereitet eine große Freude. Und diese intrinsische Motivation kann man zum Beispiel dadurch fördern, dass man dem Ganzen einen übergeordneten Sinn gibt. ja Also wenn du äh, dir vornimmst, dich gesünder zu ernähren, weil du dich weil du länger leben willst, länger gesund leben willst, dann kannst du dir vor Augen halten, okay, der, 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 der übergeordnete Sinn könnte zum Beispiel sein, ich will äh, ein guter Vater sein oder ich will ein guter Opa für meinen Enkel sein. Ich will auch noch mit 80 fit sein können und meinen Enkeln äh, in ihrem Leben helfen können. Ja, je nachdem, wie alt die Enkel sind. Aber sagen wir mal, in ihrem Leben helfen können, und mit ihnen Fußball spielen oder Skifahren gehen oder beim Umzug im Studium helfen können so das ist dann so ein übergeordneter Sinn und wenn wenn man das verinnerlicht, äh, dann steigert das die intrinsische Motivation, dann die die Übungen oder die Gewohnheiten umzusetzen, sich gesünder zu ernähren, besser zu kochen, was auch immer das sein ich möchte, mehr Sport zu machen. Ja, sehr
0: cool. Danke für diese vier Tipps. Ich werde auf jeden Fall mal deinen Artikel noch verlinken, falls jemand noch sechs weitere Tipps braucht für seinen inneren Schweinehund, kann er da so größere Hunde irgendwo in der Garage lauern. Ja, sehr cool. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ähm, ich ein wundervolles Video gedreht habe, während ich euren Test gemacht habe. <lacht> ein blutiges Video gedreht habe für den Test, ähm, sodass ich das jeder mal anschauen kann, wie man das tatsächlich auch umsetzt und ähm, wie das aussieht, wenn man das macht, was alles so drin ist. Das kommt natürlich hinter dieses Video ähm, oder auch an der, in der Podcast-Folge verlinkt, sodass ich das jeder anschauen kann. Da habt ihr schon mal ähm, so eine grobe Ahnung, wie das so abläuft und wie einfach das tatsächlich ist, so einen Bluttest zu Hause selber durchzuführen und dass man da überhaupt gar keine Scheu vorhaben braucht, das zu machen. Also ich habe da bis ähm, jetzt nur Positives von gehört. Ich weiß nicht, hast du schon mal was davon gehört, dass jemand gesagt hat, wow, das habe ich irgendwie nicht hingekriegt? Gibt es Leute, die sich da ähm, die da echt ein Problem haben oder sind eigentlich alle so, ja, es ist einfach, mache ich?
1: Das ist sozusagen äh, immer das, was man hört von den Leuten, die es noch nicht gemacht haben. Äh, ist das nicht irgendwie eine Hürde, sich selber Blut abzunehmen? Und so weiter? Ist es aber nicht. Also wir haben wirklich äh, erstaunlich geringe äh, Rate an, an Proben, die bei uns mit zu wenig Blut ankommen. Es geht gern null hat uns auch gewundert, aber haben wir jetzt einfach sozusagen gelernt in den letzten Jahren, dass es so ist, glücklicherweise. Es hängt ein bisschen damit auch zusammen, wie man den Kunden das erklärt und wir haben schon viel Zeit und Mühe noch in die Erklärung, in die Bedienungsanleitung die gesteckt. Da gibt es ein paar Tipps, Tipps und Kniffe, die man einhalten sollte, aber dann ist das wirklich überhaupt kein Problem, es tut nicht weh. Im Übrigen sind eher die Männer diejenigen, die so ein bisschen Angst vom Finger vom Fingerstechen haben oder von dem Schmerz haben. Frauen scheinen da ein bisschen, äh, scheinen, scheint scheinen es mehr gewohnt zu sein, irgendwie an ihren Fingern äh, irgendwas zu machen oder sich mit ihrem Körper zu beschäftigen. Also die da sind auf jeden Fall wesentlich schmerzfreier als die Männer. Ähm, aber grundsätzlich ist das wirklich überhaupt kein
0: Ja, genau so habe ich es auch empfunden. Von daher könnt ihr euch das Video erst anschauen oder auch direkt einen ähm, Test bestellen, wie ihr wollt. Wir haben auf jeden Fall ähm, eine tolle Vereinbarung getroffen. Ähm, denn wenn ihr einen Test bestellt über den Link, den ihr unter dem Video findet oder im Podcast findet und den Rabattcode Körperkunde15 eingibt, dann bekommt ihr 15% Rabatt und könnt da das Ganze auch ein bisschen günstiger testen, sogar nee. als meine Hörer. Genau, das ist super. Ich danke dir sehr, Tobias, für das Interview und dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast und deine Idee, wie das alles so gekommen ist und was ihr so macht. Ich finde jedenfalls mega cool, was ich bis jetzt schon gesehen habe und bin auch total gespannt, auf die Auswertung und die kommen natürlich dann auch mit in das Video ähm, zu dem, in das Praxisvideo rein, was dann bei mir so rausgekommen ist was ich jetzt verändern darf, damit das nächste Mal der Blutwert besser ausfällt oder gleich gut mal schauen was da war ich du bist total fit
1: und gesund und da wird alles grün sein aber, aber das heißt ich befürchte, nein ich wünsche dir das natürlich
0: ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, dass ich hinterher so die Kamera halten kann und dann kann, hier, <lacht> alles grün. <gut. lacht> perfekt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, nach dem Darm-Test bin ich jetzt nicht ganz so werden äh, Ich werde das einfach abwarten, bevor ich... Ja, wir können, <lacht>
1: Darm ist ein separates Thema für sich, da können wir gerne uns gerne nochmal drüber unterhalten, aber es ist ein sehr spannendes Thema, Mikrobiom. Äh, da muss man übrigens auch sehr, sehr... Äh, gut aufpassen, was für Tests äh, man da macht. Es gibt sehr große Qualitätsunterschiede und sehr, ja, viele verschiedene Techniken, Technologien, die dahinter stehen und so weiter. Aber das äh, dann vielleicht zukünftig irgendwann machen.
0: Genau, auf jeden Fall. <lacht> Können wir <lacht> gerne machen. Super, ich bedanke mich bei dir und äh, wünsche dir noch einen total schönen Tag.
1: Danke, Lisa. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.